0: Hola, corazón. ¿Cómo estamos el día de hoy? <ríe> Hola, mi vida. Hola, mi amor. ¿Cómo te encuentras? Ojalá te encuentras muy bien y estés muy bien, arropadita, lista está para ir a dormir. Me imagino que ha de haber sido un día bastante largo, pesado, con muchas actividades. Siempre haces de todo, corazón. A veces no entiendo cómo es que haces como... 50 actividades en un día Y de repente a la noche es como de me fresca Y yo de wow Te admiro mucho mi amor Eres increíble Eres asombrosa Eres maravillosa Y todo lo que haces Lo haces tan bien Tan lleno de amor Tan lleno de vida Eres simplemente fuera de este mundo Eres asombrosa Y mi amor Sé que han sido Algunos días un poco difíciles y el descanso no es como que de mucho. Apuesto que también ha sido difícil el conciliar el sueño y sobre todo poder sentirme tranquila para dormir. Al respecto, quiero decirte que no puedo esperar el día en el que pueda estar a tu lado para poder abrazarte y decirte, oye, te amo. Eres una persona asombrosa. ¿Y qué te parece si vamos a dormir? Te diría, mi amor. Vamos a la cama. Y si no te duermes en el sillón. Iríamos a dormir. Te amo mucho. Y espero que esta pequeña lectura. <coughs> perdón. Te ayude a considerar un poco el sueño, corazón. Al respecto referente al libro de la máquina del tiempo. Si estamos recordando, en cuanto a algunos capítulos pasados, eh, básicamente el, el viajero del tiempo perdió una palanca que pues, le permitía desplazarse a través del tiempo en su máquina y por tanto ahora se encuentra varado en esta época tan rara llena de extraños mundecillos. Pero al parecer encontró eh, pues, una forma de volver a encontrar su máquina, que pues resulta que también se la volaron, ya sabes, como si fuera Katepec. Se llevaron su máquina del tiempo. Y encontró que esta especie de comunidad de arañas Hombre, hombres araña hmm. Un hombre sería aquel hombre que es similar a una araña O una araña que es similar a un hombre bueno, Resulta que le robó la máquina Y está buscando la forma de recuperarla eh, El viajero del tiempo encontró un pasadizo A través de algunas estatuas antiguas Que se encontraban eh, dispersas Por básicamente lo que queda del planeta y encontró una forma de ingresar a su guarida De hecho, se ayudó de, de su nueva amiga, Wina Que precisamente le, le explicó Su forma tan peculiar de explicar las cosas Que era muy peligroso acercarse a esa parte Donde estaban las arañas hombre, los hombres araña. Y precisamente por ello El viajero del tiempo dijo A mí me la pela Y viajó Regresó y se dio cuenta que no se la apelaban. Efectivamente esas cosas son muy aterradoras. Y por tanto corazón. Ahora retomando a es este punto. ¿Qué es lo que va a hacer? él? Pues, ahora lo veremos en este capítulo 10. Titulado Atrapado por los Morlocks. Ah sí, los hombres arañas se llaman Morlocks. Así que bueno. En este momento solo tenía ideas vagas sobre lo que haría. Sin embargo, mientras ya yacía despierto esa noche, razoné con tranquilidad sobre mis necesidades más urgentes. En primer lugar, tengo que encontrar un arma fuerte, me dije a mí misma. Luego, un lugar seguro que me sirva de refugio. Y después, tengo que encontrar la manera de hacer una antorcha para usarla en contra de los Morlocks. También tengo que hacer alguna clase de ariete para romper y abrir las puertas de bronce de la esfinge blanca. Estaba seguro que. Al tratar de entrar tan precipitadamente por estas puertas Llevando únicamente una llama de luz Poder encontrarme aquí en el tiempo Y escapar de este extraño lugar Ya sabes Irme de aquí y posiblemente llevarme a Huina había, había yo decidido traerla a nuestra época Aunque ella no entendía con claridad Dónde sería o cuándo sería más bien Estaba muy ansiosa de regresar a mi casa Conmigo Continuamos nuestro camino hacia el Palacio de la Porcelana Verde por la mañana y llegué a él cerca del mediodía lo encontré desierto y extrañamente en ruinas pedazos de vidrios rotos colgaban de sus ventanas y grandes láminas de revestimiento verde se habían caído de la deteriorada estructura metálica de su construcción en el interior en vez del habitual gran salón que había en las demás construcciones encontré una galería alta iluminada por muchas ventanas laterales el piso enlosado estaba grueso del polvo gris Luego observé varias partes de inmensos esqueletos esparcidos en el centro de la habitación, parecían ser criaturas extintas. Vaya, parecía como si hubieran estado ahí hace mucho tiempo, de épocas prehistóricas. Un brontosaurio, un megaterio. Claro, por supuesto, estamos en un antiguo museo y este debe ser el cuarto de los fósiles. A lo largo de la, de la galería había rapices que sostenían estuches de vidrio de nuestra época. Deben de haberlos sellado para que, al cerrarlos herméticamente, se encontraban los fósiles en el interior y, por ello, estaban muy bien conservados. Me imaginé que la ausencia de bacterias y hongo en este mundo del futuro había retrasado mucho la descomposición de estos fósiles. Explorando un poco más, llegamos a una pequeña galería mineral y luego a un área en la que se exhibían los armastontes. Vaya, no sé qué es esto, un armastonte... ¿De máquinas? Supongo que es como una especie de revestidura metálica. O como la carrocería de una máquina. La mayoría estaba oxidada y se encontraban inservibles. Pero algunas todavía se veían muy bien. Sin embargo, solo podía hacer algunas vagas suposiciones sobre el uso de estas máquinas. Mientras me preguntaba cómo podía yo utilizar estas viejas máquinas en contra de nuestros enemigos, Wina de pronto se me acercó, tiró de mi manga y luego me tomó de la mano. ¿Qué pasa, Wina? Le pregunté. ¿Te ves preocupada? Había estado tan absorto en las máquinas que no me había percatado de la disminución de luz ni de la inclinación del piso de la galería. Pero los temores de Wina llamaron mi atención al hecho de que la galería continuaba hacia una profunda oscuridad. El piso en el que se extendía más tenía unas pequeñas y angostas huellas. En la lejana oscuridad escuché un golpeteo peculiar y los mismos ruidos extraños de motor que había escuchado abajo en el pozo. Me di cuenta que todavía no tenía un arma para protegernos, pero necesitaría una de inmediato. Mis ojos recogieron, recorrieron las máquinas y se detuvieron en una inmensa palanca que salía de una de ellas. Trepando a gatas sobre la máquina y sujetando la palanca con mis manos, puse todo mi peso sobre ella. Después de ejercer presión por un minuto, se desprendió y me reuní con Wina. Ahora, provisto de un arma en forma de un garrote en las manos... Cómo me encantaría romper el cráneo de algunos morlocks con mi nuevo garrote, pensé. Sin duda, este es un instrumento para matar a mis descendientes. Solo la, la preocupación de dejar a Wina y a mi deseo de encontrar una máquina del tiempo, me impedían dirigirme directamente hacia esa oscuridad y matar a los morlocks. Atravesamos una sección del museo con algunos andrajos de libros, luego subimos por la amplia escalera y entramos a un lugar realmente prometedor una galería de química la galería estaba muy bien conservada y en uno de los estuches cerrados herméticamente encontré una caja de fósforos ansiosamente los probé pero se hallaban en un perfecto estado ni siquiera estaban humedecidos por el tiempo estaba tan contento que sirvió una tonada y me di vueltas por el salón bailando mientras Wynne me miraba con asombro y así señorita 802701 —¡Es como bailábamos en mi época! —exclamé con alegría cuando terminé. Luego, luego hice otro descubrimiento, una porción de alcanfor en un tarro sellado. Estaban a punto de deshacerme de él cuando recordé algo. —¡El alcanfor puede, ser, puede arder! —exclamé. —¡Esto me sirve para hacer una gran vela! Y puse la porción de alcanfor en mi bolsillo junto con los cerillos. No creo que sea muy buena idea juntar unos cerillos con algo que arde precisamente en tu bolsillo, pero bueno. Cosas de viajeros del tiempo. Fue frustrante encontrar después muchas pistolas, revólvers y rifles, pero ninguna bala ni pólvora. Luego, en otro estuche, de que estaba cerrado herméticamente, hallé dos cartuchos de dinamita. ¡Perfecto! exclamé y rompí el estuche alegremente, poniendo un cartucho con una pequeña galería lateral. No estoy seguro que este imbécil sepa que los fósforos y la dinamita y cosas que arden deban ponerse en el mismo bolsillo. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Esperé cinco minutos, diez, quince, para que explotara, pero nunca lo hizo. Era solo una imitación. —¡Qué mal! —le dije a Gwina. Podría haberlos usado para volar las puertas del la esfinge y recuperar mi máquina del tiempo. Pero tal vez puedo forzar esas puertas y abrirlas con mi averigüoso garrote. Claro, si es que no lo utilizo para matar a los Morlocks antes. Mi plan ahora era dirigirme hacia la Esfinge Blanca, llegar lo más lejos posible, ahora que la noche se acercaba. Yo no tenía ningún miedo a dormir o algo parecido al la intemperie. Sabiendo que tiene los fósforos y el alcanfor, puedo encender una hoguera para mantenerme lejos de los Morlocks. Mientras caminábamos, me detuve para recoger unas ramas y hierro seca. Con esto en mis brazos, nuestra marcha fue más lenta. Cuando llegamos a las afueras del bosque, que consideré que tendría un kilómetro y medio, sentí que me estaba dando sueño. Pero luego, con la oscuridad, también los vendrían. vendrían hmm. Cuando nos detuvimos entre el arbusto negro, vi a tres de ellos detrás de nosotros. Lo mejor que podemos hacer es adentrarnos en el bosque y cruzarlo hasta llegar a la ladera descubierta, porque ese será un lugar de descanso más seguro. Los fósforos y el alcanfor iluminarán nuestro camino. Me di cuenta que no podía encender los fósforos y cargar leña al mismo tiempo, así que puse la leña en el piso y entonces... Ah, entonces fue, tontamente, encendí una fogata con la esperanza de que asustara a nuestros, perseguido eh, nuestros perseguidores y protegiera nuestro refugio. Wynne estaba fascinada con las llamas, ella danzaba sobre una pila de leños Era el primer fuego que ella veía en toda su vida Aparte de las luces de los fósforos, claro Quería correr, jugar y revolcarse en él Pero la alcancé por completo y me hundí en el bosque Ah, perdón, la alcé por completo La cargó, la alcancé El brillo del fuego iluminó muy bien nuestro camino Pronto empecé a escuchar pisadas detrás de mí No podía encender un fósforo porque llevaba a Wina en mi brazo izquierdo y en la mano derecha llevaba mi garrote de acero. Voces, como las que había escuchado en el mundo subterráneo, se acercaban detrás de nosotros. Luego, en otro instante, sentí un tirón de mi saco y después otro en el brazo. Wynne temblaba violentamente y luego se quedó quieta. Tuve que bajarla para encender el fósforo. Cuando buscaba torpemente mi bolsillo, comencé, comenzó una lucha en la oscuridad en torno a mis rodillas, con Wina en silencio y los morlocks haciendo sonidos peculiares de ruido la luz repentina de mis fósforo mostraba a Wina tratando de asirse de mis pies con la cara en el piso Winna, exclamé inclinándome sobre ella ella apenas respiraba Encendí el alcanfor y lo lancé al piso donde se derramó e inflamó esto alojó temporalmente a los morlocks hacia las sombras me arrodillé y levanté a mi pequeña amiga inconsciente el bosque detrás de nosotros parecía estar lleno de disturbio y murmullo era una gran multitud Y bueno mi amor Ese ha sido el capítulo de hoy Vaya es bastante interesante cómo es que incluso en el futuro Los conflictos existan de esta forma Pero de alguna forma u otra Estas criaturas son demasiado Curiosas Siento que tienen un problema con la luz Pero bueno mi amor Ojalá puedas descansar muy pronto Y puedas dormir mucho Que puedas profundamente, soy muy bonito y sobre todo tener una noche bastante pacífica. Quiero decirte que te amo, que te adoro, que te miro mucho y considero que eres una persona maravillosa. Te amo, te adoro mucho. Me haces muy feliz.